0: Oh oh, 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 hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio especial de Yo no Fui, soy Juan Pablo Moraga. María José Añasco, ¿cómo estás, Cote?
1: Hola Juan Pablo, muy bien y tú. Muy contenta y emocionada también porque vamos a hacer este capítulo especial. ¿Qué especial es hoy día?
0: Es un especial de una fecha, valga la redundancia, bastante especial. Pero tú sabes que María José hoy día es el 17 de diciembre del 2020. Estamos grabando este podcast en una fecha bastante emblemática para la serie y también para nosotros. Porque un día como hoy, de 1989, debutaba Albina qué serie María José. En televisión norteamericana.
1: No me puedo llegar a imaginar.
0: Una serie de unos seres amarillos llamados Los Simpsons. Eh, yay. Debutaron hoy día con su número uno.
1: Así es, compañerito Juan Pablo Moraga, con un capítulo especial de Navidad.
0: Precisamente, y que nos sirve como pie forzado también para entrar ya de lleno a lo que es el tema de este podcast, de este programa que hemos preparado para el día de hoy, que es precisamente los especiales de Navidad de la familia Simpson. Una tradición ya a esta altura dentro de, de la serie y que no todos los años, ya lo estaremos comentando llegan con algún nuevo episodio en alguna temporada. Bueno, antes de
1: comenzar, agradecerles a todas y a todos por su interacción con nosotros en las redes sociales. Y si ustedes aún no nos siguen en redes sociales y quieren seguirnos, los invitamos a que, por favor, nos busquen en Instagram con el arroba yo no fui podcast y en Twitter con arroba yo no fui p. No se olviden que siempre la p es por Podcast Y ahora compañerito, como tú mismo dijiste, por favor, yo quiero invitarte y que me cuentes qué capítulos elegiste
0: tú. Sí, mira, elegimos algunos episodios, tanto la María José como yo, que les vamos a recomendar. Es más o menos similar a lo que hicimos con el especial de Halloween, que lo pueden escuchar también estando de mando. Lo pueden buscar, en, creo que fue nuestro episodio número 13 o 12, algo por el estilo. Bueno, lo pueden buscar y lo pueden escuchar. Um, estaremos recomendando algunos episodios, pero antes un par de cosas, ideas generales de estos episodios de Navidad en la serie que se podría decir de que si bien son importantes y hay varios que se nos vienen a la memoria obviamente se podría decir que tampoco tienen o no tienen mejor dicho el mismo estatus icónico que por ejemplo los episodios de Halloween hay varias diferencias. No salen cada año, por ejemplo. Episodios oficiales de Navidad son menos de 15, son 12 o 13, y ampliando harto el espectro. De hecho, hay algunos eh, episodios que se consideran de Navidad oficiales, pero no sé, es eh, Don Barredora, María José, por ejemplo, que, que claro, está en época navideña, pero no sé si es un episodio de Navidad, por ejemplo. O otro claro. episodio... ¿Es cuando, tú te acuerdas, eh, en una de las primeras temporadas, cuando el curso de Bart quedan atrapados en una tormenta de nieve en el colegio? Sí, me acuerdo, perfecto. Ese también es considerado un episodio de Navidad, pero pero claro, poco tiene de Navidad. Sin embargo, creo que dicho eso, tienen a mi gusto un par de elementos que, que los hacen súper distintivos. Primero, le permite a la serie continuar con una muy larga tradición de episodios navideños de distintas franquicias animadas. Uh -huh. Desde Los Picapiedras, Garfield hasta Jimán tienen episodios navideños. Y por supuesto que Los Simpsons no son ajenos a esa tradición. Y lo segundo que para mí, al menos, y después lo podemos conversar, la serie Los Simpsons, por definición, es una serie de una familia. Entonces, ¿qué mejor para una serie que trata sobre una familia que hacer continuamente especiales navideños. Yo al menos son como mis ideas generales de, de por qué creo de que estos episodios son importantes, más allá de que no se hagan cada año o cada temporada, y más allá también de que no tengan una estructura diferenciadora como lo tienen, por ejemplo, los episodios de Halloween. María José Añasco. sí. Como tú decías, hay
1: varios capítulos que son como navideños propiamente tal y hay otros que orbitan este, esta época navideña y que no son tan, tan de Navidad. Entonces yo creo que eso también es súper creativo, como la forma de, en que lo muestran es bien creativa y por lo demás yo creo que también le dan como este valor agregado, como que de repente se nos olvida y de repente viene como este pequeño y mágico momento navideño que lo hace súper entretenido y le da como este ritmo también a la serie, que también se lo dan otros capítulos con otras características, como por ejemplo los capítulos de Halloween, o los capítulos por ejemplo de musicales, o, o capítulos que tienen como elementos característicos que no se dan siempre, pero que sí sirven para darle cierto ritmo a la serie, y eso es lo que me gusta a mí. Yo la verdad no soy tan fanática de los capítulos navideños, pero sí... Cuando nos adentremos más en el tema, te voy a contar que tengo un par ahí que son muy, muy favoritos y que encuentro que marcan también como un precedente en el desarrollo de, de la serie. Pero bueno.
0: Lo bueno es que no es un recurso que han agotado rápidamente, como no lo hacen todos los años. Claro. Por suerte, y como decías tú antes, son episodios que aparecen muy de repente y se cuida, por decirlo de algún modo, el producto navideño, siendo de que han salido algunos episodios bastante malos. Yo vi uno hace bastante poco, que, que no es de los últimos tampoco, es como de mediados de, de los 2000 miles, algo por el estilo. Malísimos algunos, de ¿verdad? Claro, sobre, no sé, que, que la casa se transforma en una especie de Airbnb. y llega mucha Ese capítulo es malísimo. Navidad. Ese capítulo es horrible. Yo creo que debe ser uno de los peores que, que he visto, no solo de Navidad, sino en general de... De los Simpsons. Sí, me pero, pasó también. pero también hay algunos que son bastante buenos y de hecho al final voy a dar un bonus track sobre un episodio de los nuevos, entre comillas, de Navidad, que recomiendo también mucho, mucho ver. ¿A ti te gustan los capítulos de Navidad o no son como tu estilo? No son como de mi estilo. Sin embargo, lo, los que voy a recomendar ahora se podría decir que son episodios que me gustan bastante. Sin embargo, nunca diría, de ningún modo... Por ningún motivo de que están, por ejemplo, entre mis 10 episodios favoritos.
1: Ahí vamos a tener una disputa entonces, porque yo tengo uno de los que vamos a hablar hoy día, que está dentro de mis 5 favoritos, de hecho. ¿En serio? Pero bueno.
0: ¿Te propongo entonces que vayamos a eso? Por favor.
1: Oh, 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 oh. Bueno, Juan Pablo Moraga, ¿qué te parece si te cuento cuáles son mis dos capítulos elegidos? Porque no son favoritos, pero elegidos para comentar sobre los Simpsons en época navideña. Ya, dale. Mira, mi primer capítulo. El primer capítulo que elegí, obviamente también fue una coincidencia que lo hiciéramos justo hoy día, pero le vamos a dar el misticismo de que fue elegido porque fue grabado un día como hoy, en 1989, y es el primer capítulo de especial de Navidad transmitido por Los Simpsons, que también fue el primer capítulo emitido de la serie, de la historia de la serie. Lo elegí precisamente por lo mismo, porque este capítulo da como el puntapié inicial para que. Eh, suceda todo lo que pasa después con esta serie que revoluciona un poco los dibujos animados, entonces me parece muy importante de, de conversar y me parece importante también como de traer a colación porque es un capítulo que a mí me gusta particularmente porque también tiene esta temática como más familiar y es súper ochentero igual, pero a mí me gusta porque tocan esta temática como de la importancia de... No de los regalos, sino como de estar en familia y llega ayudante santa. Entonces tiene como todo ese misticismo. Y esta cosa de los Simpsons que es súper, como de las primeras temporadas, que siempre como que rescataban algún valor de alguna manera. Entonces era como bien familiar. Eso por eso me gusta Sobre todo este la capítulo. primera temporada, claro. Claro, y también un poco experimental. Entonces también me gusta esa parte como que medio que los conocemos, pero no tanto y conocemos como la dinámica, pero no tanto, entonces me gusta me gusta mucho este capítulo. Y aparte que tiene los colores distintos, tiene un montón de cuestiones que ya son como medio vintage, pero son muy, muy entretenidas y muy bonitas de recordar y ver siempre.
0: Y recordar también que ese episodio, nosotros hicimos un programa entero dedicado a él, que El primero. también curiosamente claro fue nuestro primer programa, por lo cual pueden buscarlo, Scrollear hacia abajo ya iba a estar para que, lo, para que lo escuchen.
1: Sí, recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas digitales. Ustedes, si no conocen ninguna, pueden poner en Google Yo no fui el podcast y le van a aparecer una inmensidad. Así que ahí pueden buscarnos y escucharnos por donde más quieran.
0: ¿A ti te gusta este capítulo, Juan Pablo? A mí me gusta más por el simbolismo que, que tiene. Y que por, por el contenido, ¿no? Para, claro, claro, por todo lo que significa para la serie. Fue el puntapié inicial esto, lo que originó todo en relación a Los Simpsons como serie de televisión, más allá de la participación de la producción en, en los cortos de Tracy Ullman. Eh, yo lo veo más por ese sentido. Te felicito, María José.
1: Oye, muchas gracias por esa felicitación. Entonces, ¿qué te parece si te cuento cuál es mi segundo recomendado de hoy día? ¿Cuál será? Redoble de tambores. No, mira, yo acá acá ya me fui para, para la temporada 13. Este es el capítulo 6 de la temporada 13. Que... ¿13? ¿Qué te
0: parece? No, disculpa, es que es un problema mío, lo sé. Cada vez que dicen la palabra 13 o el número 13, yo tengo que decir automáticamente, biológicamente, ¿qué te parece? No te lo Discúlpame. puedo creer. Sí, no, no, no lo puedo evitar.
1: Gracias, gracias por esto. Ahora voy a usar mucho el número 13. ¿Qué te parece?
0: ¿Qué te parece? Yo creo que cuando chicos me entrenaron con un clic y me decían 13, clic, ¿qué te parece? Y me daban un, un dulce, un bocadillo.
1: Oye, qué buena característica que acabas de destapar en nuestro capítulo número 13. No, mentira. No, en este, ¿Qué te en este capítulo, claro. Me encantó. Bueno. Después de este momento freak, vamos a volver al recomendado. El recomendado de... Eh, mi segundo recomendado es Ella de poca fe. Elegí este capítulo, que mm. es un capítulo estrenado en el año 2001, el 16 de diciembre. Y es un capítulo que a mí no me gusta tanto, la verdad, entre nos. Me parece entretenido si está, lo están dando en la tele, lo ¿por veo. por qué lo elegiste
0: entonces? Porque,
1: porque es importante. ¿Estamos
0: entregando o no estamos entregando recomendaciones, Cote? <risa>
1: No, pero déjame hablar y puedo, puedo decir tal vez por qué estoy recomendando este capítulo. Ya, Mira, dale, dale. este capítulo lo estoy recomendando porque es un capítulo que marca también un momento importante de la serie. En este capítulo Lisa se vuelve budista. Muchas temporadas anteriores nos mostraron la personalidad de Lisa y cómo el personaje se iba construyendo distinto al resto de los personajes. Iba mostrando que era distinta, se hizo vegetariana, no hubo una oportunidad, es como feminista, eh, protege a los animales. O sea, tiene un montón de características como persona. Y este capítulo tiene eso como ese gran valor de Lisa, que, bueno, que también pasan ciertas cosas en la época navideña. Y ella se vuelca al budismo. Y también muestran al budismo, bueno, de una forma muy rara e igual, Lenny y Carlson budistas, no sé si sabía ahí, en este capítulo también lo muestra, y aparece... No Esperamos. Sí, y aparece Richard Gere, que también ¿Un es budista. Budista famoso. Claro,
0: y... El más famoso del mundo.
1: El más famoso como del dice mundo. Lenny. Claro. Y este capítulo también, claro, pues nos muestra eso que al parecer, por lo que estuve leyendo, era un momento en que mucha gente se hacía budista pero también como un poco de moda, por moda, entonces este capítulo claro se ríe un poco de eso y también muestra como este lado, esta otra característica que le adjudicamos a Lisa y, y, y nos permite que la conozcamos más, entonces pienso que es un capítulo súper interesante de ver y si bien no es uno de mis favoritos, creo que es una, un capítulo importante también para conocer a Lisa que amamos a Lisa, así que por
0: eso, por eso lo elegí Sí, yo creo que es un episodio que también es importante porque, a ver, en general lo, lo, cada capítulo de los Simpsons son autocontenidos, o sea, nada de lo que pasa en un episodio afecta mucho la continuidad de la serie. En este caso, este episodio sí afecta la continuidad de la serie y se transforma en una especie de, una palabra que está muy de moda, el canónico, en este sentido, porque Lisa se transforma, como dices tú, en budista, y eso queda para el resto de la serie. O sea, Lisa no fue budista solamente ese episodio, y a la semana siguiente fue cristiana nuevamente. Y es una de sus características principales que la definen como personaje, al igual que el tema del, del vegetarianismo, por ejemplo, también es una de sus características. Por eso yo valoro mucho este episodio, porque no son tantos en Los Simpsons que definen de forma tan canónica y para siempre a un personaje Cote.
1: Sí, por eso me parece que es importante, porque también nos, nos permite conocer como un paso más allá a Lisa. Ella llega a un acuerdo al final con su familia que va a seguir yendo a la iglesia, como para el tema de las apariencias y para no generar como alboroto y todo, pero que ella no va a cambiar de parecer por tratar de encajar en la sociedad. Y eso también es súper valorable. Y también me gusta este capítulo, Juan Pablo, antes de que se me vaya la idea, porque muestran esto, Elisa, pero este capítulo también se cruza como la línea de capítulos de los Simpsons en que tocan la, el tema de la religión. Entonces creo que lo bordea un poco igual. Entonces me gusta que toquen como estos temas de como del conflicto religioso. y Claro, ahora se topa también con la Navidad, entonces va por otra línea directamente, pero también creo que roza un poco el en La línea de los capítulos religiosos de los Simpsons, que también sabemos que tienen y han sostenido durante todos estos años de serie.
0: Sí, también tienen momentos que son vinilarantes, como por ejemplo cuando tratan de convencer a Lisa para que vuelva al cristianismo y le regalan como una especie de pony, y era finalmente sí, Rafa bueno. con Milhouse disfrazados de caballo. Sí, es muy buena esa parte. ¿Cómo se llamaba el pony? tenía un nombre muy gracioso como TikTok, algo hace flip-flap. Buena sí. elección.
1: Es un Deditos capítulo... Sí, es un capítulo súper livianito, entretenido y fácil de ver. Totalmente recomendado. Ahora, estoy totalmente intrigada por saber cuáles tu... son tus capítulos elegidos, compañerito.
0: Perfecto, te los voy a comentar después de esta cortina. Oh, 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 oh. El primero que voy a recomendar es uno llamado El Bebé de Mamá, estrenado el 17 de diciembre, también un día como hoy, de 1995. Es de la temporada número 7, escrita por Mike Scully y dirigida por Stephen Dean Moore. Este es un episodio que, a ver, yo creo que dentro del lote de episodios de Navidad, creo que a mi juicio... Debe ser el mejor. Tal vez no es el más importante. Yo creo que el más importante es el que eligiste tú, el de la temporada número uno. Sin embargo, yo creo que este es el que alcanza eh, un mejor equilibrio entre, entre tensión y también lo que tanto nos gustaba de la serie en aquella época, que es eh, meterte más profundo y de familia y todo eso dentro de, de un mismo capítulo. En este episodio, Bart, se si recordarán, es capturado robando en una tienda de videojuegos. Roba una especie de, de, de videojuego que es una parodia de Mortal Kombat llamado Bornstorm. Bueno, finalmente Marge se entera de esto y ahí comienza todo un proceso de decepción de Marge hacia su hijo. Algo que, si uno lo piensa, es algo muy fuerte y tal vez lo peor que le pueda pasar a un niño de, de 10 años, que finalmente sentir que pierde el amor de su madre, todo esto en vísperas de, de Navidad. A mi juicio este episodio yo lo recomiendo porque no solo captura bien el espíritu navideño que tienen todos estos episodios, sino que también le agrega mucho contenido de fondo. Es muy triste por momentos, pero con un final que entrega una especie de redención y esperanza tan propio de esta etapa de la serie que lo hemos conversado un montón de veces María José que en esta etapa como que se pretendía dejar un mensaje más allá del solamente efecto comedia y para rematar también me gusta mucho tiene un post final que es esta maravilla de videojuego de Licarvalo de golf que un gentil hombre o mujer hizo realidad hace poco se puede jugar online que le baja la tensión al, al episodio en sí que estaba bastante cargadito quizá a las nubes grises, le baja un poco la tensión como también pasó por ejemplo en el episodio que comentamos la, en el capítulo anterior Bart el amante, también lo pueden escuchar, donde también ocurre algo al final, muy absurdo muy fuera de tono entre comillas pero en el buen sentido, que ayuda de alguna forma a terminar con un cierre un poco más amable a un capítulo pesado Yo creo que ese María José Es mi primera recomendación El bebé de mamá Y como te decía para mí Humilde opinión El mejor episodio de Navidad De Los Simpsons Hecho hasta el momento He dicho Caso cerrado no.
1: ¡Caso cerrado! Oye eh, Te salió igual ¿A ti te gusta o no? ¿Caso cerrado este capítulo? Ambos Caso cerrado me gusta, no es algo que diría, oh, tengo unas ganas de ver Caso cerrado, pero cuando está, lo paso súper y me puedo pegar una maratón gigante de Caso cerrado. Y respecto a este capítulo, es uno de mis 10, está dentro de mi, de mi top 5, de hecho, de capítulos favoritos. Encuentro que es un capítulo... Ah, ¿En serio?
0: ¿Este era? Fantástico, sí. Buenísimo. Yo pensé, cuando tú me dijiste eso, yo pensé que te referías al episodio número 1.
1: No, era este, este es el capítulo, este es el capítulo que yo te decía. Es un capítulo que lo tiene todo y más. Y aparte que tiene una enseñanza atrás. No, es que yo lo encuentro y es maravilloso, te juro. Me encanta, me encanta que aparece Mario y Luigi también. Todo tiene como esta onda de los videojuegos. No te
0: olvides de Sonic.
1: Y Sonic también. Para sí. los fanáticos es de
0: Sega. perdón. Somos pocos pero locos. Es verdad.
1: <risa> claro. Bueno, eh, sí, eh, aparecen estos personajes. Me encanta, me encanta la cuestión como esos pequeños detalles, por ejemplo, que muestran a este niño malcriado también, así como, no sé, hace estúpida sí, sí. mamá, como que trata pésimo a la mamá, y como que le cachai todo el rollo, la historia entera al, al niñito. También tiene estos momentos de, del guardia de seguridad, a mi gusto, un personaje súper bien logrado, y con tan pocas cosas... ¿Qué más tiene? Tiene lo de Trigo. No, de hecho,
0: incluso con. está también logrado que incluso sabemos algo de su pasado. El, el tipo fue marín, y lo sabemos por un tatuaje. Exacto. Sí, sabemos. O sea, son pequeños detalles que, que le entregan valor a los personajes. Algo que se ha sí, perdido mucho hoy día. Exacto, y
1: respetan mucho como cada momento. Tiene momentos muy buenos. Entonces, no, me parece que es buenísimo este capítulo, todo. Y también muestran a Marge como una mamá en un 10.000%. Y eso me encanta. Y también tiene Súper decepcionada. La... Súper decepcionada. Po, y, super... o sea, y, y también historia muy real, porque imagínate una mamá descubre que su hijo roba. Obvio que se siente pésimo, po, como March. Yo encuentro que lo tiene
0: todo. Y lo bueno de la construcción de este episodio es que March no se decepciona de un minuto a otro. Preparan todo el escenario para la decepción. No me refiero solamente al, al hecho del robo en robo. sí que también es super público claro. porque se ve en pantallas y todo eso, ella lo estaba defendiendo pero también antes se encarga la, la historia, los guionistas se encargan de demostrarte de que March hasta ese punto todavía consideraba a Bart como un niño súper chico y alguien que todavía no había soltado su mano con el tema claro. de que lo arropaba en la noche, le cantaba trenecito la, de canción los sueños. De, la canción del trencito de los sueños Todavía era su niño y de un momento a otro le vino este tremendo choque, este golpazo en la cara de darse cuenta de que, bueno, quizás ya estaba creciendo y que, y que ya no era su, su pequeño. Me gusta mucho cómo está construido todo eso porque finalmente sirve para que uno pueda entender por qué March está actuando así. sí. Yo encuentro que este capítulo
1: es buenísimo, es excelente, uno de mis favoritos. Lo pongo cada cierto tiempo para recordarlo porque es muy bueno. Me gusta todo y me encanta, me encantan las líneas que tiene el todo menos capiche. No, me encanta, encuentro que está muy bien construido también. Es uno de mis favoritos, como te digo. Oye, ¿cuál es tu segundo capítulo recomendado?
0: El segundo es eh, El milagro en la calle siempre viva un episodio del 21 de diciembre de 1997 de la temporada número 9. Interesante que sea de la 9 porque dentro de todas las consideraciones más serias <risa> esta es la temporada en que ya comenzó la caída de los Simpsons en cuanto a, a calidad. Sin embargo, es sí. un episodio que es que, que bastante bueno. Está, a mi juicio, más cargado la comedia que el anterior. Es cuando Bart quema los regalos de, de Navidad y el árbol y lo esconde lo, porque los tapa con, con nieve. No, no, no sé por qué pensó que se ocultarían ahí para siempre. Podría haber cavado un, un agujero, no sé, un yo <risa> eh, sí. Y claro, inventa un ladrón, una historia que finalmente cae por su peso, eh, se sabe a través de los medios. Eh, y en fin, acá vemos cómo incluso la, la comunidad, la, la ciudad de Springfield, al enterarse de que un supuesto ladrón había entrado a la casa, eh, se organizan, <risa> le hacen una especie de teletón, junta 15 mil dólares. En fin, <risa> la historia finalmente, como te decía, cae por su propio peso y los Simpsons terminan convirtiéndose en Paria, en la ciudad de, de Springfield. A mí me gusta este episodio, porque paria? si bien claro, o sea, paria de que después de hecho fue un recurso que fue muy utilizado en el futuro, pero yo tengo la, la impresión de que en este punto ese, ese concepto no estaba tan manoseado como ahora, entonces me lo valoro y lo destaco al menos en este, en este episodio a mí me gusta, porque si bien está en apariencia cargado más a la comedia que la anterior, igual hay miradas profundas, primero hay una mirada profunda sobre el remordimiento. Bart, que también es protagonista de este episodio, en un momento él siente tanto remordimiento por lo que hizo, y en especial no por el tema de los regalos, eso ya como que pasa a segundo plano, remordimiento por cómo la gente los estaba ayudando a ellos. Incluso acá aparecen por primera vez Parches y Violeta Pobre, que son estos huérfanos. <risa> Que sabéis que tenía muchas
1: ganas de que llegara a ese punto, dale. Lo sabía, lo sabía. Violeta pobre.
0: Sí, es un gran nombre para identificar a una huérfana. Incluso ellos le donan dinero a Bart Simpson, un dólar que estaban eh, guardando eh, y todo roñoso el dólar y se lo donan igual. Hay Bart. Siente mucho, pero mucho remordimiento y me gusta mucho cómo está tratado en este episodio. Quiero destacar que el guionista fue un tipo llamado Ron Hook. Él llegó a la octava temporada de Los Simpsons, había llegado hace, hace poco, no es parte del corazón primario de, de guionistas de la serie. Y el tipo venía de Renan Stimpy con un ritmo de trabajo súper intenso porque en esa serie, bueno, hay un documental muy bueno... Eh, eran bastante especiales y el ritmo era bien frenético. Eh, esa es una de las cosas que me gusta de, de este episodio y también algo que destaco es, no sé, porque soy periodista, quizás tú puedes compartir esto conmigo, María José. Me gusta mucho el retrato que se hace sobre los medios de comunicación en este episodio, que es algo que hacen muy bien los Simpsons, pero todo el sentido de manipulación de la realidad en este caso realizado por los despachos de Kent Brockman, me parece que también está súper inteligente como, como está tratado. Primero, dando a conocer la noticia que moviliza a la ciudad para ayudar a la familia, y segundo también como, también en un despacho, develando toda la mentira que se había gestado en torno a este supuesto robo y a este supuesto ladrón. Yo creo que no es el mejor de estos especiales de Navidad, pero sin embargo creo que es uno de los buenos y de los muy buenos.
1: Es buenísimo este capítulo igual. No, mira, sabéis que en verdad más que ser buenísimo yo encuentro que está bien? Tampoco es de mis favoritos, no 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 me llama tanto la atención, pero sí tiene momentos buenísimos, eso era lo que quería decir. Y es, por ejemplo, cuando conocemos a, a estos dos niños, niños pobres del orfanato.
0: Parches y Violeta Pobre. Tienen nombre a María José. Los huérfanos también tienen nombres.
1: No, no lo sabía. No es mi tema. Oye. Pero es no me una interesa. Broma eso, es una broma eso. Por no favor. me interesan los huérfanos. Es por la favor, frase la gente...
0: más grinch que he escuchado en este
1: no. año. Bueno, si la gente supiera qué es lo que yo hago para ganarme la vida, que no es, eh, no es precisamente hacer el podcast, sabrían que todo esto es una... una Broma. Oye, eh, ya, pues ese momento y también me gusta como personifican a Mou en este capítulo. Como este señor con mucha plata, como con un abrigo de piel. Me da mucha risa. Me gusta el Mou con abrigo. Sí, que es como este, este señor pudiente, como el que lleva y, ah, voy a hacer esta gran donación. Como esa expectativa. es, es, es raro el bote verlo de propinas. Así. Claro. Entonces, me da, me da mucha risa y me agrada verlo. Y también me gusta mucho eso del, de la, la, la labor que cumple, la función que cumple Ken Brockman al estar ahí como despachando todo lo que va pasando, en el fondo.
0: Cuando les dice, muchas gracias, este fue un buen despacho para mí.
1: <ríe> sí, es entretenido. Qué sí, está bueno este capítulo. es Bueno, Ken Brockman. No podemos pedirle peras al Olmo.
0: periodista no podemos pedirle pera al Olmo. Así es. Muy bien, esos serían nuestros recomendados navideños. Un par de extras que podríamos mencionar. Quiero destacar también el episodio de Fonso, este muñeco que era como un Ferby. que lo pensé en algún momento también de incluirlo en, este, en estas recomendaciones. Quedó afuera por un tema de tiempo, pero pero también está bastante bien, yo creo que también es uno de los buenos episodios. ¿A ti te gusta ese episodio, no? Sí,
1: entretenido. Sí, y aparte que, que responde también al, a la locura de los Ferby en ese tiempo, entonces también me parece que es súper chistoso que hayan sacado este capítulo Fonso, y, de, y cómo nace, cómo se construye, también es súper entretenido. Igual lo pensé en un momento, pero pero me fui como por lo más emblemático.
0: Sí, y aparte también tiene una de las apariciones de personajes invitados, de estrellas invitadas más, más emblemáticas y que más me ha gustado a mí de la serie y que más me han hecho reír, que uh -huh. es la de Gary Coleman. El, este muchachito, bueno, es un hombre, no un muchachito, eh, eh, moreno de blanco y negro, que aparece acá como un tipo que ya se le escaparon las cabras para el cerro, <risa> sin mucha conciencia de sí mismo. Y me parece que es una buena aparición suya dentro de, de este episodio, riéndose mucho de sí mismo. Tiene, tiene muy buenos detalles, lo, lo recomiendo mucho. Y otro extra, otro bonus que me gustaría comentar, porque es un muy buen episodio y es de la temporada 23. Nosotros, por lo general, no llegamos a una temporada tan, tan nueva, entre comillas. Del, ustedes me entienden. Un episodio de Navidad llamado Fiestas de un Futuro Pasado es otro de estos episodios donde conocemos cómo es el futuro de la familia, que ya son cinco o seis. Hay, hay algunos que son muy buenos y muy emblemáticos, otros que no son tanto. Pero yo creo que este es bastante bueno. Trata principalmente de los hijos, de Lisa, de Bart y de Maggie. Y vemos a Bart ya con dos hijos divorciados. Vemos a Lisa casada con Milhouse, con una hija también. Y vemos a Maggie cómo se transformó en una estrella de rock especie de Lady Gaga, entre comillas rock, lo pongo muy entre comillas, eh, pero me gusta mucho este episodio, sí, seamos, seamos claros, eh, no vendamos humo. Me gusta mucho este episodio, primero porque me llama la atención que hayan hecho algo muy bueno en una temporada tan mala como la 23, y mucha gente dice de que este episodio Sería un muy buen episodio de cierre de la serie O sea, que este fuese el último episodio de la serie ¿En serio? Sí, sí, creo que le falta para hacer un último episodio Pero entiendo por qué mucha gente podría pensarlo O acá, quererlo ejemplo, también a, Si quieren ver a un Homero que no, ya no es idiota, por ejemplo Como nos han vendido los últimos 20 años de la serie Vean este episodio Porque acá, por ejemplo, Homero Lo vemos en otra faceta mucho más sabio, reposado. Otro personaje. Y eso me parece ya súper destacable. Y aparte que un el episodio entretenido está bastante bueno. Fiestas de un futuro pasado. Lo recomiendo como un bonus.
1: Yo también me sumo a la recomendación porque es un buen ejercicio de partida ver a estos Simpsons nuevos y sorprenderse, de, nuevos entre comillas, pero también sorprenderse un poco de, de cómo están hechos y darte cuenta de que Igual hay algo que, que permanece ahí y que bueno, no lo han sabido a mi, a mi parecer y muy personalmente lo digo explotar más adelante o también han tratado como de llegar a otros públicos que también lo puedo entender. Pero este capítulo es como nostálgico, a mí también me provoca eso, es como es bonito tener como esta experiencia de ver a la familia como más, más vieja. Saber que no son siempre los mismos personajes jóvenes de siempre. Eh, tiene como todo un rollo nostálgico, entretenido. Así que también me sumo a tus recomendaciones. Es un buen episodio. Y yo creo que como, bueno, hay otros capítulos también que han ido pasando, que el de Don Barredora, que tú también decías que es un capítulo muy bueno, que también se supone sí. que, es de, que es de Navidad. También hay otro capítulo que sí, me parece como que lo podrían ver que se llama Gil, Gil, bueno Maten a Gil, que Gil es este personaje fracasado que han ido construyendo, que siempre está sí. como en algunos momentos desafortunados, que nunca tiene pega y como que lo abandona la esposa, y que es pobre. Es un buen personaje. Claro. Encuentro yo. Está súper bien construido. De los nuevos el de los buenos. Sí. sí. Mm. Bueno y hay ya hacen un capítulo que también es como calza dentro de los capítulos de Navidad, que lo muestran a él viviendo con los Simpsons. y es sí entretenido de ver igual como inesperado ojalá nos sorprendan con un buen capítulo ahora ¿tú crees? No, no, no lo creo pero lo espero siempre
0: no sé si este año está preparado o no la verdad yo tampoco lo sé seguramente en el próximo episodio de Yo No Fui podremos corroborarlo pero bueno me encantó el especial de hoy día fíjate eh, ¿Qué vas a hacer para Navidad? ¿Tranquila con la familia? ¿Estamos en pandemia sí. todavía?
1: No, yo para Navidad la verdad es que lo paso con mi familia con, eh, Muy nuclear Y con los más unos, claro Pero estamos como muy familiar Y me toca el 24 en Santiago Y por lo general el 25 en Viña Este año con la pandemia Al parecer el 25 es cuarentena ¿Qué vas a hacer tú, Juan Pablo? Cuéntanos, por favor, a, y cuéntale a todos tus seguidores y tus seguidoras qué vas a hacer tú para Navidad.
0: Compartir con mi familia acá de, de Santiago. Somos cuatro, entonces va a estar todo bien, considerando la, Excelente. el tiempo de cuidado que vivimos. Pero todo bien. Bueno, así llegamos al final de este episodio especial. Recuerden que pueden escribirnos siempre en nuestras en redes sociales, en Twitter, yo no fui p... Y también en Instagram Yo no fui el podcast Pueden escucharnos en sus plataformas De podcast favorita Las principales Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast Y por supuesto Pásalo bien po. Una feliz navidad Un próspero año nuevo si no nos escuchamos antes María José Coté También pásalo muy bien Te lo deseo de todo corazón yo
1: también a ti, compañerito, muchas gracias por esas palabras Y yo también me sumo a esos saludos Y les deseo una feliz Navidad a todas y a todos Por mi parte me despido, muchas gracias por el programa
0: de hoy Nos estamos escuchando Feliz Navidad a todos los simpsonianos. Adiós Y simsonianas
1: ¡Oh, oh, 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 oh!